0: Præst i København Vineyard, øh, to uger endnu. Og øh, så efter det, så flytter jeg faktisk her til Aarhus for at være med her i det her skønne, skønne fællesskab. Og øh, det glæder jeg mig helt vildt meget til. Øh, det er også altså lidt surrealistisk at være på besøg her i dag, og faktisk også stå og tale og så vide, at, øh, at jeg snart skal være en del af det her, øh, den her kirke her. Øh, men øh, det føles godt. Jeg føler mig meget velkommen i nogle skønne mennesker, øh, og øh, jeg synes, hver gang jeg har mødt jer, øh, så har I bare taget vildt godt imod mig, særligt også. Øh, herefter, at det blev annonceret, at, øh, at jeg flytter herover, øh, så føler jeg, jeg føler mig bare så velkommen, så det er virkelig, virkelig dejligt. Og øh, jeg glæder mig til at lære jer alle sammen bedre at kende også dem af jer, som jeg endnu ikke har hilst på, øh, og øh, jeg er sikker på det her. Det nok skal blive sindssygt godt. Og jeg synes også, at Aarhus Vignard er på en helt vild spændende rejse. Det er jo en relativt ny kirke. Og jeg synes, det er så fantastisk at være med på den her vision om at forvandle Aarhus og de nabolag og arbejdspladser, som vi er en del af og studiesteder. Og at vi kan gå som kirke, kan tage ud og være med til at... Forvandle Aarhus og gøre den til en endnu smukkere by, et endnu bedre sted at leve. Det synes jeg er en helt vildt spændende vision, og et helt vildt dejligt privilegie at stå sammen om sammen med jer. Så det glæder jeg mig til. Og øhm, ja, jeg, er, øh, jeg har haft sådan en rigtig dårlig dag. Det <laughs> kan jeg lige så godt bare lige sige til at starte med. Øh, temaet i dag er Et liv i overflod. Og øh, det er et rigtig dejligt øh, og spændende tema, øh, som vi har kørt de sidste par uger, og jeg har tænkt rigtig meget over det her øh, tema, hvad vil det sige at have et øh, liv i overflod, hvordan kommer det til udtryk, og hvad betyder det helt lavpraktisk, og så er det sådan lidt komisk, når man så selv har haft 14 dage, der bare ikke er gået særligt godt. Øh, de sidste 14 dage, der har jeg blandt andet fået, haft indbrud i min bil, hvor jeg har fået stjålet min computer. Det er rigtig irriterende og mistet rigtig mange gode filer, som jeg bitter over har mistet. Og jeg har siddet og skrevet meget af min taledag i dag på min telefon. Og det kan ikke anbefales. Og det er så også ovenigt købet blevet gemt rigtigt på Google Drive. Så da jeg er printet, så kan jeg se, at rigtig mange af tingene i min noter, de mangler. Så jeg freestyler en lille smule her, her i dag også. Øhm, og så her for 14 dage siden fik min far en blodprop i hjertet. Han har det godt, men det var også bare lidt dramatisk, og lige sådan en ekstra ting, som man lige, en forskrækkelse. Øhm, så er jeg i gang med at flytte øh, fra København, og... Det betyder også bare, at der er kaos i forhold til salg af møbler og salg af kolonihave og finde nye lejer og finde nye bolig. Og det er sådan lidt et følelsesmæssigt kaos. På den ene side glæder jeg mig rigtig meget til at komme herover, men der er også bare et afsavn ved at skulle tage afsted fra en by, som man virkelig er glad for, og rigtig mange søde mennesker der, som jeg skal tage afsked med. Og så, bare lige for at top det hele, så har jeg også bare været det har jeg fortalt om før engang, hvor jeg var her, at jeg er ret distræt anlagt og har tendens til at smide nøgler væk. Og øhm, det har jeg så formået at gøre igen i den her uge her i fredags øh, natten til lørdag. Der øh, smækker jeg min egen nøgle ind i min bil kl. 4 om natten og kan ikke komme ind i min lejlighed bagefter. Og jeg tænker, jeg kan ikke rigtig tillade mig at... Øh, og ringe til nogle af mine venner der klokken fire om natten. Så jeg ender med at tage hen til min lejlighed, og tøffe et par gange rundt om blokken, og prøve at se, om jeg kan komme ind i baggården på en eller anden måde, for at skal komme ind på bagtrappen, eller et eller andet. Men det skete så ikke. Men ender så med at møde min nabo, som så lukker mig ind i opgangen, og det er jo så meget fint, men jeg kan stadig ikke komme ind i lejligheden, og jeg ender så med at gå ned i kælderen og sove på et badeværdsgulv i 5 timer, så det var rigtig sølle, og jeg var helt smadret i går, da jeg så også skulle sidde og forberede mig, så det, var sådan, så det kører bare rigtig godt det her. Og, øhm, så det her med et liv i overflod det synes jeg sådan, på en eller anden måde lidt er lidt ironisk at skulle snakke om i dag, øhm, fordi når så på turen over, så, så er der så et biluhell også øh, på Lillebælsbroen. Så øh, jeg når lige at komme 5 minutter før, at gudstjenesten og er helt svedig på ryggen. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det under lovsangen, men jeg synes, det kistrer lidt. Øh, men, øh, men når vi snakker om at have et liv i Overflod, så kan vi meget hurtigt komme til, til at kigge på vores omstændigheder og se på, Hvordan er det, vi klarer os? Hvordan er det, øh, livet ser ud i, på studiet eller på arbejdet? Hvad får jeg egentlig udrettet med mit liv? Øh, og livet i overflod kommer meget hurtigt til at handle om det, der foregår udadtil. Øh, jeg er sikker på, at Gud han har rigtig gode planer for os, og han ønsker at velsigne os. Og jeg tror ikke, han ønsker, at vi skal have sådan nogle trælse 14 dage, øh, som jeg lige har haft. Øh, men øh, Bibelen, den lover os altså ikke en hel masse om, at, øh, at når vi er, øh, tror på Gud, så er det bare fremgang øh, 110% hele tiden. Øh, livet er ikke per definition en opadgående kurve, hvor det hele bare bliver højere, vildere og bedre. Øh, Bibelen lover os ikke, at vi kommer til at blive mega rige, eller at vi kommer til at have et mega godt helbred, eller... Vores eksamener kommer til at gå mega godt, eller vi får gode jobs, eller vi får konerbørn. Det er ikke det, som Bibelen lover, når den lover os et liv i overflod. Men hvad lover den så også i stedet for? Det er så det, vi skal kigge lidt nærmere på. Øhm. Vi er en kirke, som er fuld af uperfekte mennesker. Og nogle gange så siger vi faktisk, No perfect people allowed. Og jeg ved ikke, om I har hørt det før, det skuer lidt i min ører at sige, nogen ikke er velkomne, men det er fordi, at vi ønsker at være et fællesskab, hvor man kan komme præcis, som man er. Og man behøver ikke at pretende, at at være en anden, end den man er. Og jeg vil ikke passe ind her, hvis det kun var et sted for perfekte mennesker, og det tror jeg heller ikke, du vil. Så velkommen, som du er og... og ikke som den, det burde være. Men samtidig så vil vi også gerne bestræbe os som fællesskab på, at være en anden end den, som når vi kom. Vi vil rykke os nærmere på Jesus, og vi ønsker at komme nærmere den, som vi er skabt til at være. Så vi ønsker ikke bare, at det her med efterfølgelse af Jesus, at det er noget, som stopper her om søndag. Det er noget, vi ønsker. Det skal være hele vores liv, og det er noget, der skal være en gennemstrømende del af alt det, øh, vi har gang i. Så skal vi ikke, inden jeg kommer for godt i gang, bare lige en bøn, og så får jeg lidt overblik lige mit hoved og med noter, og så er vi klar til at gå videre. Jesus, tak fordi, at øh, du er her, og tak fordi, at øh, du er her med dit nærvær, Helian, jeg beder dig om, at at du må åbne vores øjne og vores ører og vores hjerter for dig. At vi må være klar på at at blive udfordret af dig og modtage fra dig. Og vil du give os en forventning om, at du kan tale til os her på sådan en helt almindelig Gud, Og at du kan gribe ind i vores liv. Og Gud, vi beder dig om, at, øh, at vi må få lov til at opleve et liv i overflod Og øh, beder dig også om, at det må blive tydeligt for os, hvad det er, du, du har at tilbyde. Amen. Jesus, han siger om sig selv, at han er vejen, sandheden og livet. Og det er derfor, vi er sammen. For at være sammen om ham, øh, fordi... Vi ønsker at følge vejen. Vi ønsker at gå i hans fodspor, fordi vi faktisk tror på, at han er sandheden. Han er den, der er værd at satse sit liv på. Man kan satse på rigtig mange ting her i livet. Man kan satse på karriere. Man kan satse på familieliv. Man kan satse på rigtig fede oplevelser. Og alle de her ting, de er rigtig gode ting. Men hvis vi i sandhed skal være lykkelige, så bliver vi nødt til at satse på et liv med ham. Øhm, og hvis det er sådan, at du er ny og i forhold til det her med tro og det her med Gud, og det hele måske er lidt, øh, når vi snakker en hel masse om Jesus, og det kan være lidt overvældende og fremmed, så vil jeg bare invitere dig med på rejsen, for jeg tror virkelig på, at Jesus han er værd at følge, han er værd at satse sit liv på, og jeg tror virkelig på, at det er ham, der kan gøre os lykkelige, det er ham, der kan give os håb og fred, og øh, ham, som vi kan... Øh, kaste vores lid til, når det hele ellers ramler. Så jeg vil bare invitere dig med, og hek dig bare på så godt, som du nu kan i dag. Og hvis jeg taler i nogle ting, som du synes er helt weird, så bare følg med alligevel. Øhm, ja. Jeg har fundet på sådan en, lidt en, det at Jesus, han er vejen, sandheden og livet, og han er den, der kan give os liv. Liv i overflod. Det har jeg prøvet at sætte op fordi jeg er matematisk tænkende lidt op på en ligning, at Jesus plus 0, eller Jesus plus ingenting, er større og bedre end alting minus Jesus. Den kan I lige øh, gruppe lidt over, øh, eventuelt tage et billede og lægge den på jeres telefon, eller et eller andet. Men jeg tænker, at det her det er øh, en sandhed, som jeg selv har erfaret i mit eget liv at man kan have alle mulige ting omkring sig, man kan have det hele kørende kørende for sig, men hvis man ikke har Jesus i sit liv, så så kan det føles tomt, det kan føles hult på en eller anden måde. Men til gengæld så har jeg også prøvet at have perioder, hvor det hele er sejlet, jeg følte ikke, jeg havde styr på min økonomi, jeg havde, jeg skulle vende hver en krone, og ikke haft særlig meget, men jeg har haft Jesus, og alligevel så har jeg haft en enorm stor fred og et enormt stort håb. Så han er livet i det her liv, tror jeg på. Han er ikke bare en, vi kommer hen til, når vi engang dør. Øh, han er, øh, vi, kan, vi kan holde os til ham, og når vi er hos ham, så får vi det fulde liv. Og øh, i dag vil jeg tale om, når vi kommer tættere på ham, hvordan det kan forvandle os. Og den her personlige relation til Gud, og hvad det vil sige at følge Jesus, det skal vi dykke nærmere ind i. Og hvad det vil sige at have et helt almindeligt hverdagsliv med Jesus i efterfølgelse af ham. For det er faktisk et af de emner, som jeg er allermest passioneret omkring som præst, det er, hvordan vi lever vores liv. Det er som jeg allerhelst vil gøre, det er egentlig at inspirere os alle sammen til, hvordan vi lever vores hverdag sammen med ham. Fordi jeg tror på, at hvis vi vil længere ud med de gode nyheder om Jesus, så øh, bliver vi nødt til at have Jesus med i vores hverdag, og vi bliver nødt til ikke bare at have det op i hovedet, men vi skal ikke bare være God-smart, men vi bliver nødt til at være God-connected. Så det er ret vigtigt, hvordan du lever og hvordan du lever dit liv med Gud. Og derfor vil jeg spørge dig om sådan nogle helt lavpraktiske spørgsmål, som du kan tage med til refleksion i løbet af ugen. Hvordan går det med dig og Gud? Gør det en forskel for dig, at du tror på Gud? Og hvad gør det ved dit liv? Forandrer Jesus noget i dig? Har det en betydning for hvordan du prioriterer, hvordan du bruger din tid? Hvem du er sammen med? Hvordan du investerer dine penge og dine ressourcer? Nogle lidt provokerende spørgsmål, måske. Som trone så tror jeg tit, at, øh, at livet med Jesus, det kommer til at handle om at have de rigtige værdier, eller have den rigtige overbevisning. Vi kan meget let komme til at gå op i sådan nogle teologiske spørgsmål, øh, som øh, i det store perspektiv måske er en lille smule underordnet. Vi kan blive enormt optaget af regler. Lever vi nu rigtigt? Gør vi nu de rigtige ting? Og handler livet bare om at ligesom holde os på den, ligesom den smalle sti og ikke gøre noget forkert? Det er nogle gange den opfattelse, jeg selv har haft. Øh, personligt så synes jeg, at mit liv nogle gange har været reduceret lidt til sådan noget management af søn eller management af overbevisninger, altså at have de rigtige overbevisninger. Og det er ikke fordi, at jeg ikke øh, synes, at det er vigtigt med øh, at diskutere tro, eller at vi forholder os til teologi, men livet med Jesus det må altså handle om en ægte relation. Og ønsker vi os at udvikle os i vores relation til ham, eller er vi tilfredse med status quo? Jeg har øh, haft en veninde på øh, gymnasiet, som fik tatoveret sådan en lidt taggy tatovering, hvor der stod, ej, og det er lidt pinligt, hvis nogen af jer har den samme, men altså, øh, life is a journey, not a destination. Og, øhm, og jeg tror nogle gange, jeg selv har levet lidt øh, mit trosliv på den her måde, at jeg var kommet til destinationen, fordi nu havde jeg fundet Jesus, nu er jeg kommet dis- til destinationen. Og øh, nu var jeg kommet i mål, nu skulle jeg sådan set bare blive i kirken, undgå at blive smittet af verden omkring mig, og så skulle jeg bare komme i himlen hurtigst muligt. Ikke? Men det er i virkeligheden ikke det, som livet med Jesus handler om. Det er en rejse, en spændende rejse, hvor vi hele tiden må komme nærmere ham, og øh, når vi inviterer ham ind i hjertet, så... Sker der nogle ting? Og man kan sige sætte det lidt op med, sådan som var det religion versus en relation. Religion, der er man ikke i proces. Der dukker man nogle gange bare op til gudstjeneste, og så er man til stede, men i virkeligheden så er der ikke rigtig noget, der rammer en eller går ind, eller, og når man går ud igen, så fortsætter man bare som om ingenting var hent. Det sker også for mig, det er ikke så noget judgment men men i virkeligheden så ønsker vi jo at når vi er sammen med Jesus, når vi tilbærer ham at så bliver vores liv forandret at så øh, når vi går væk så går vi forvandlet derfra med nyt håb med ny energi, med ny fred og glæde og at det må strømme over til mennesker omkring os en relation det er en vandring det er en proces med Jesus. Øhm, og når vi er, øh, har en relation med ham, så må vi også være åben for, at vi nogle gange kan få en åbenbaring, at Gud han rent faktisk kan tale til os. Og øh, det her med, at, øh, at Gud han kan tale til os, det tror jeg på, at han gør igennem Helligånden. Og øh, nogle gange så kræver det, at vi stopper op, at vi lytter. Det ved jeg, at Anne talte om for nogle uger siden, og det vil jeg anbefale at gå ind og lytte til på, på hjemmesiden. Det kræver hengivenhed, og det kræver dedikation. Og så kræver det også, at du er åben for, at han faktisk gerne må forstyrre din agenda. Øhm, og grunden til, at du skal gøre det, er fordi, at jeg selvfølgelig tror på, at det giver liv i overflod. Livet kan nogle gange godt komme til at blive sådan en... en vi har sådan en livsformel nogle gange. Sådan har jeg i hvert fald selv, at det handler om først og fremmest at få en uddannelse, og så få et godt betalt job, og så øh, få et parcelhus på et eller andet tidspunkt, for tre børn og en hund, og så få en fed øh, opsparing, eller en god opsparing og noget friværdi, som man kan tage på nogle gode rejser. Og så, altså det er sådan en eller anden form for livsligning, som jeg tror mange af os lever efter. Og ikke fordi der er noget galt med det overhovedet, men øh, mit spørgsmål til dig er, at må Gud godt bryde ind midt i den agenda, du har. Jeg tror nogle gange, at vi kan være så fokuseret på vores egne selvrealiseringsprojekter, at, at vi nogle gange ikke giver ham plads. En person, som jeg er ret inspireret i, det er Peter fra Bibelen. En af Jesu disciple. Fordi når Jesus han siger, følg mig til Peter, så mener han ikke øh, følg mig på Instagram eller Twitter. Øh, han siger nej, kom og følg mig, gå i hælene på mig, bliv dækket til af støvet fra mine sandaler. Ikke? Gå med mig, lær mig at kende, bliv min ven. Og discipelskab, som det Jesus eller det som Peter han går ind i, det er et forpligtende fællesskab. Og discipelskab det er ikke bare undervisning en gang om ugen. Det er mesterlærer. Det er et levet liv sammen. Det handler om at blive som sin mester. Er du en disciple? Ønsker du at blive som Jesus? Ønsker du at, øh, at blive mere som ham? Det fine ved Jesus det er, at han rent faktisk tror på, eller det fine ved Jesus, det lyder meget fint, altså det lyder lidt for fint, det, lyder. det fedeste fede ved Jesus, ikke det er, at Jesus rent faktisk tror på os. Han tror på, at vi kan gøre det, som han gjorde. Han har tiltro til os, han sender os ud med det samme budskab, som han gik rundt og delte. At mennesker er elskede af Gud, og Gud ønsker samvær med dem. Og han ønsker samvær med os. Men Peter her, han var mega ivrig for at følge efter Jesus. Han var altid mega hurtig til at handle. Måske nogle gange lidt for hurtigt, og nogle gange lidt klodset. Men han gjorde det på en måde, hvor man bare kan se, at han havde bare hjertet med. Han var den første disciple til at følge efter Jesus. Han var den første til at anerkende, at Jesus han var Messias. Var han var den første til at foreslå, at de skulle bygge nogle hytter op på forklarelsens bjerg, fordi at han bare synes, det var, han så Jesus som, hvem han virkelig var, og så syntes han bare, det var så mega nice, og så blev han bare så ivrig, at han bare ville være mere og mere sammen med Jesus, så de skulle bygge nogle hytter. Måske lidt en, en kikset ting, men det viser trods alt, at han bare, øh, bare syntes, Jesus var for vild. Og han, Jesus, han vasker disciplens fødder, men Peter, han var bare sådan, nej, du skal ikke bare kun vaske mine fødder, du skal også vaske mine hænder og mit min hoved og hele min krop. Han kunne ligesom ikke få nok af Jesus. Og han forsvarede også Jesus i Gethsemane have og huggede øret af en, øh, en soldat, der arresterede ham. Ikke lige Jesu plan, vel? Men, øh, men på en eller anden måde, det viser os noget om Peters dedikation han var den første til at løbe ind i graven, da Jesus var opstået. Generelt så var han lidt hurtig på, hurtig på aftrækkeren. Men han ville bare lappe i sig af Jesu nærvær. Fordi Jesus havde gjort noget ved ham. Og jeg tænker virkelig, at Peters eksempel er værd at efterligne. Og han skriver faktisk selv sådan her i 1. Peters brev. Har I oplevet Herrens godhed? Så stræb efter at opleve endnu mere af hans godhed. Som nyfødte børn begærligt sutter mælk i sig, skal I blive ved med at suge til jer af den åndelige, uforfalskede mælk, så I kan vokse i jeres frelse. Vi skal altså lappe hans godhed i os, så vi kan vokse. og Vi skal stræbe efter mere af ham. Og der er altid overflod og godhed og styrke og kraft at finde hos Jesus. Og han fortsætter kom til Jesus som er den dyrebare, levende sten, der er udvalgt af Gud som en hjørnesten i det nye, åndelige tempel. Selvom han blev vraget af de menneskelige bygmester og det jødiske præsteskab, lad, os, lad ham bruge jer som levende sten, når han bygger sit tempel. I skal være et nyt, heldigt præsteskab, der med hjælp fra Jesus Kristus bringer åndelige offer, som Gud med glæde kan tage imod. I er blevet en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk. Det er Guds egne folk, så I kan fortælle om, hvad vidunderlig han er, som, øh, som, kald, som kaldte jer ud af mørket og ind i sit underfulde lys. I, der ikke før har, øh, har hørt sammen som et folk, er nu Guds folk. I, som ikke kendte kendt til Guds barmhjertighed, har nu erfaret hans barmhjertighed. Jeg synes, det er sådan nogle opmuntrende vers, som Peter han skriver, fordi at det viser bare, at han virkelig har erfaret barmhjertighed, han har erfaret godhed, han har erfaret den glæde, det er at følge efter Jesus, og han kan ikke få nok. Og i virkeligheden så, så ønsker jeg at se endnu mere af det i mit eget liv. At jeg ønsker at se øh, mennesker omkring mig, øh, at jeg ikke kan holde op med at tale om Jesus, fordi jeg er begejstret. Men det er ikke altid realiteten desværre. Jeg kan nogle gange godt komme til at, at i stedet for at snakke om serier, fordi det er jeg også passioneret omkring, ikke? Og så, så er det det, der ligesom øh, en samtale starter. Og det er også okay. Men øh, jeg vil ønske, at i endnu højere grad, at det var Jesus, jeg var passioneret omkring. På den måde så er det bare flyd over hele tiden. Ja. Jeg tror, jeg skal tage rundt af. Så Kan vi ikke rejse os op? Og så lad os bede sammen. Og jeg tror, at vi kan bede for dem af os, som måske længes efter at have mere sult på på Gud, som ønsker at suge til sig af den her mælk, den åndelige føde, som Gud har til os. At vi må få kraft og styrke. Og, og endnu mere hans godhed ind i vores liv. Og øh, det kan være, at, øh, at du står i en situation, hvor du synes, som Simon også øh, sagde, da vi sang den sidste sang før, at du står i en situation, som måske er lidt håbløs, og du har brug for et liv i overflod. Du har brug for at tabe ind i hans kraft, og få hans styrker, hans håb og hans godhed i den situation. Og så tror jeg også, vi skal bede for dig, som har brug for en eller anden form for åbenbaring, som har brug for, at, øh, at Gud, han kan bryde ind i din hverdag og tur øh, ligesom åbne dig op for det. Og øh, at han gerne må forstyrre din agenda, din øh, kan man sige, livsplan, du måske har i dit hoved, hvor du er på vej hen. At øh, han må få lov til at øh, kunne tale ind i det. Det kan godt være, at du kan fortsætte på den samme vandring, øh, men at at, han, at du må give ham plads, og give ham mulighed for at tale til dig. Øhm, ja. Kan vi ikke